0: Palabra del día, septiembre primero del 2021, del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 38 al 44. Escuchemos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él Inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre, y se le pasó. Ella levantándose enseguida se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuanto tenían enfermos con diversas dolencias, se los llevaban. Y él, imponiendo las manos, sobre cada uno los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían, Tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar porque sabían que era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando, y llegando donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo, es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado, y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Iniciando un nuevo mes, el mes que conocemos como mes del amor y la amistad, que también durante este mes vivamos en el amor y vivamos con los amigos. El Evangelio de hoy narra cuatro, cuatro hechos diferentes. El primero, la curación de la suegra de Pedro. El segundo, la curación de muchos enfermos. El tercero, la oración de Jesús en un lugar desierto. Y el cuarto, la insistencia en la misión. Después de haber participado en la celebración del sábado en la sinagoga, Jesús ahora entra en la casa de Pedro y sana a su suegra. La curación hace algo muy hermoso, que ella se ponga de pie inmediatamente y habiendo recuperado su salud y dignidad, se pone al servicio del pueblo. Algo que llama la atención es ver que Jesús no solo sana, sino que sana de tal manera que la persona también ponga su vida al servicio. Dignifica, restaura, pero también invita a servir. Jesús devuelve la vida por el servicio. Eso es lo que hace con la curación de la suegra de Pedro. En la tarde, con la salida de la primera estrella en el cielo, después del sábado, Jesús recibe y sana ahora a los enfermos y endemoniados que le trae la gente. Enfermos y poseídos eran personas marginadas en ese momento. No tenían a quién acudir. Estaban a merced de la caridad pública. Además de eso, la religión los consideraba personas impuras y también, por qué no decirlos, paganos. No podían participar en la comunidad. Eran excluidos, rechazados. Había una imagen como si Dios también los rechazara y los excluyera a ellos. Y ahora Jesús los acoge y los sana imponiendo las manos sobre cada uno de ellos. Así queda claro lo que Jesús decía. El Espíritu de Dios está sobre mí y he venido para aquellos. He venido para los que están sufriendo, para los excluidos, para los rechazados. Para el cautivo, para el enfermo, para el ciego. Es claro que en eso consiste la buena nueva de Dios, la buena noticia, el Evangelio. En que quiera ser Jesús en la vida de las personas acoger a los marginados y excluidos e integrarlos en la convivencia, estar cercanos a ellos, no rechazarlos, sino recibirlos. Luego los demonios salieron de muchos gritando, tú eres el Hijo de Dios. Pero los amenazó y no les dejó hablar porque sabía que era el Cristo. En ese momento el título de Hijo de Dios aún no tenía la densidad y profundidad que tiene para nosotros hoy, que conocemos y hemos estudiado. Jesús no dejó hablar a los demonios, porque es claro que Jesús no quería una propaganda fácil dictada por expulsiones espectaculares y mágicas. No, Jesús simplemente está sirviendo y está liberando sin querer un mérito a favor de eso. Se dice que al amanecer salió y se fue a un lugar desierto, pero la multitud lo buscaba. Lo alcanzaron y querían retenerlo para que no se alejara de ellos. Aquí aparece Jesús orando. Se esfuerza enormemente por disponer de un tiempo y un lugar adecuado para la oración. Va a un lugar desierto para estar a solas con Dios. Desierto significa eso, encuentro con Dios. A través de la oración mantiene viva la conciencia de su misión. Recordemos que en el silencio también se escucha a Dios. Lamentablemente, por tanto ruido y el bullicio de hoy en día, no permitimos o no nos permitimos escuchar a Dios. E incluso en tiempo de la pandemia, cuando estábamos allí, encerrados, tampoco hacíamos silencio para escuchar la voz de Dios. Porque estábamos asustados y porque muchas veces queríamos mantenernos ocupados en otras cosas. Jesús se da a conocer, la gente lo sigue y no quiere que se vaya. Jesús no responde a esta petición, o Jesús sí, no responde a esta petición y dice, debo anunciar el reino de Dios también a otras ciudades. Para esto fui enviado. Jesús tenía muy clara su misión. No se detiene en el resultado ya logrado, en lo que ya hizo, sino que quiere mantener viva la conciencia de su misión. Es la misión recibida del Padre la que le guía a la hora de tomar decisiones. Para esto fui enviado. Y aquí en el texto esta conciencia viva surge como fruto de la oración que ha realizado. Cuando oro, tengo claro cuál es mi misión. Jesús pasó mucho tiempo orando y estando solo con el Padre y estaba esperando este tiempo. Yo te pregunto, ¿dedicas tiempo a la oración y a estar a solas con Dios? Jesús tuvo clara su conciencia de su misión y yo como cristiano soy consciente de que tengo alguna misión o vivo sin misión en la tierra. Hoy que esta palabra toque nuestro corazón y podamos descubrir que cuando el Señor sana nuestra vida, nos invita a servir a los demás, nos invita también ir a aquellos que han sido rechazados y excluidos. Nos invita a reconocer su poder en su palabra, pero también nos invita a tener clara la oración y la misión. Que Dios se bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.